0: »O oh, wehe der Welt immer und ewiglich! Da werden täglich Kinder geboren und wachsen bei uns auf und ist leider niemand, der sich des armen jungen Volks annehme und es leite. Da lässt man's gehen, wie es geht.« Bibel plus der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben und wir beschäftigen uns heute mit dem christlichen Einfluss auf die Bildung. Manche meinen heute, dass Glaube und Bildung sich nicht vertrügen. Das ist jedoch gerade im Hinblick auf den christlichen Glauben völlig falsch. Im antiken Rom zur Zeit Jesu wurde Bildung zwar geschätzt, war aber ein knappes Gut. Erziehung galt weitgehend als Privatsache mit dem Ergebnis, dass die Kinder reicher Eltern bei gut ausgebildeten griechischen Sklaven Hausunterrichter hielten. Da aber viele Eltern arm waren, nutzten sie die Kinder oft als zusätzliche Arbeitskraft und waren nicht in der Lage, sie in die Schule zu schicken. Der Begriff Schule darf zudem nicht in heutigem Sinn missverstanden werden. Lehrer nutzten meist Ladenlokale und Bretterbuden auf vielbesuchten Foren oder unterrichteten gleich in einer Säulenhalle. An Konzentration war so nicht zu denken. Die Lehrer brüllten, um sich überhaupt Gehör zu verschaffen. Die Unterhaltungen der Passanten, das Geschrei der Händler, die Straßenmusikanten und die Betrunkenen mussten schließlich übertönt werden. Der deutsche Historiker Professor Weber spricht von angsteinflößender Brüll- und Prügelpädagogik. Kein Wunder, dass man so nicht viel lernte. Nach Augustinus konnte man nach vier Jahren Grundschule einigermaßen lesen, schreiben und rechnen. In Rom wurden dabei beide Geschlechter unterrichtet, in Griechenland diente das Bildungssystem ausschließlich der Erziehung von Jungen. Nach der Grundschule konnte man bis etwa zum 16. Lebensjahr höhere Schulbildung bei einem Grammatikus erwerben, wobei die Lernumstände ähnlich blieben. Der Mädchenanteil nahm jetzt stark ab der antike Komödiendichter Menander spottet, wer einer Frau die Schriftzeichen vernünftig beibringt, der verschafft einer schrecklichen Schlange zusätzliches Gift. In diesen weiterführenden Schulen wurden jetzt vor allem die literarischen Kenntnisse durch die Lektüre der Schriften von Vergil, Terenz und Cicero vertieft. Der Höhepunkt der Ausbildung war dann der Oberschicht vorbehalten. Hier schulte ein Rhetor, die angehenden Politiker und Kommandeure in der Kunst der öffentlichen Rede, sowie in Rechtswissenschaften, Philosophie und Mathematik. Was hat der Einfluss Jesu hieran geändert? Lehren spielt in der gesamten Bibel eine große Rolle. Schon im Alten Testament heißt es im fünften Buch Mose, So nehmt nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und lehrt sie eure Kinder, dass du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Im Neuen Testament gibt es fast 200 Verse, in denen es um das Wortfeld Lehren geht. Ein großer Teil des Dienstes Jesu bestand darin, dass er das Volk lehrte. Seine Jünger forderte Jesus auf, alle Völker ebenfalls zu Jüngern zu machen und sie zu lehren alles zu halten, was er ihnen befohlen hat. Die Apostel setzten das direkt um. Lukas notiert exemplarisch in Apostelgeschichte 5 Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. In den paulinischen Briefen wird mehrfach erwähnt, dass Gott in der Gemeinde Lehrer einsetzt. Im Kolosserbrief fordert Paulus die Christen auf, einander in aller Weisheit zu lehren und zu ermahnen. Von Anfang an schloss das Frauen ein. Schließlich lehrte auch Jesus öffentlich und in den Häusern Frauen und Männer zusammen. Noch Ende des ersten Jahrhunderts gab es mit der Didache eine Lehrschrift, mit der Neubekehrte Christen über wesentliche Inhalte des Glaubens und die Ordnung der Gemeinde informiert wurden. Ignatius, der Bischof von Antiochia, forderte Christen dazu auf, nicht nur die Heilige Schrift, sondern auch ein Handwerk zu lernen. Mitte des zweiten Jahrhunderts gründeten Christen überall Schulen, in denen Jünger zur Vorbereitung auf die Taufe unterrichtet wurden. Diese Schulen erarbeiteten sich einen sehr guten Ruf. Die Schule in Alexandria etwa war bekannt für ihr hohes literarisches Niveau. Dort wurden früh nicht nur christliche Inhalte, sondern etwa auch Mathematik und Medizin unterrichtet. Origenes sorgte dafür, dass auch Grammatik auf den Stundenplan kam. Der entscheidende Unterschied zwischen den christlichen und den heidnischen Schulen bestand dabei von Anfang an darin, dass die christlichen Schulen Schüler unabhängig von Geschlecht und sozialer Herkunft aufnahmen. Der schottische Althistoriker William Ramsey schreibt, das Ziel des Christentums war universelle Erziehung, nicht nur Erziehung für Reiche, wie unter Griechen und Römern. Und das Geschlecht machte keinen Unterschied. Wie die Erziehung der Kinder aussah, ist für die ersten Jahrhunderte kaum sicher festzustellen. Ab dem vierten Jahrhundert sind aber bischöfliche Schulen nachweisbar, in denen Jungen und Mädchen nicht nur in christlicher Lehre, sondern auch in Grammatik, Rhetorik und Logik sowie in Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie unterrichtet wurden. Auch in Mönchs- und Frauenklöstern gab es zunehmend Unterricht. Zwar wurden die dortigen Schüler durchaus motiviert, Dienste und Ämter in der Kirche zu übernehmen, verpflichtend war das aber nicht. Fairerweise muss dabei festgestellt werden, dass Mädchen auch in kirchlichen Schulen oft noch unterrepräsentiert waren, was überwiegend mit den gesellschaftlichen Erwartungen zu tun hatte. Gleichwohl stand ihnen der Weg zur Bildung offen und wurde auch gefördert. Leonardo Bruni etwa, päpstlicher Sekretär und Staatskanzler von Florenz, legte ein Bildungsprogramm auf, in das er Frauen ausdrücklich mit einbezog. Auch wenn damit frühzeitig die Tendenz der Christen erkennbar war, Bildung für alle Menschen zu ermöglichen, verhalf letztlich erst die Reformation dieser Idee zum Durchbruch. Martin Luther nahm die Fürsten in die Pflicht, sich um die Bildung des Volkes zu kümmern. Er verfasste 1524 ein Mahnschreiben »An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen«, aus der auch das Eingangszitat stammt. Dort unterstreicht er die Notwendigkeit der Erziehung, damit alle in der Lage sind, Gottes Wort zu verstehen. Er schreibt aber auch » Auch wenn es nun, wie ich gesagt habe, keine Seele gäbe und man die Schulen und Sprachen gar nicht brauchte um der Schrift und Gottes willen, so wäre doch schon allein dies Grund genug, die allerbesten Schulen sowohl für Knaben als auch für Mädchen an allen Orten einzurichten, dass nämlich die Welt, um auch ihren weltlichen Stand äußerlich zu erhalten, doch feine, geschickte Männer und Frauen braucht. Um sein Anliegen zu unterstreichen, zitiert er das Sprichwort, dass es nicht weniger schlimm sei, einen Schüler zu vernachlässigen, als eine Jungfrau zu verderben. Luthers Thesen sorgten schließlich dafür, dass auch die weltliche Obrigkeit Bildung als Priorität einstufte und die Kirche ihr Bildungsmonopol verlor. Philipp Melanchthon, ein Mitstreiter Luthers, wird heute auch der Lehrer Deutschlands genannt weil er sich wie kein Zweiter für eine Reform des Bildungswesens einsetzte. Seine Studienpläne und Schulbücher wurden im protestantischen Deutschland und selbst im Ausland als Standardwerke geführt. Auch Johannes Bugenhagen, ein weiterer Reformator, war federführend bei der Einrichtung und Organisation des Schulwesens. Auf Luthers Empfehlung sah er in der Wittenberger Kirchenordnung auch Schulen für Mädchen vor, denen nicht nur wie bisher lesen, sondern auch Schreiben und Rechnen beigebracht werden sollte. Johannes Sturm, ein deutscher Pädagoge, griff Melanchthons Idee auf und beeinflusste das europäische Schulsystem maßgeblich. Und schließlich war auch Johann Amos Comenius, der größte Pädagoge des 17. Jahrhunderts, von Luther inspiriert. Er entwarf das Ideal einer lebensnahen, freundlichen Schule, die insbesondere auch Armen offen stand und die er als heiteren Tummelplatz des Geistes beschrieb. In seiner tschechischen Heimat setzte er diese Vorstellungen in einer eigenen Reformschule um. Als Ziel seines Unterrichts formulierte er »Die Menschen werden Menschen, wenn die Schulen es sich angelegen sein lassen, Menschen auszubilden, die an Geist weise, in ihren Handlungen geschickt und von Herzen fromm sind.« ein weiter Weg von der Brüll- und Prügelpädagogik der Antike, inspiriert von Jesus. Auch die Institution Universität hat christliche Wurzeln. Die Antike brachte zwar große Denker wie Sokrates, Plato und Aristoteles hervor, diese Genies hinterließen aber keine Strukturen, die der Forschung und Lehre gewidmet waren. Die Ursprünge der Universität liegen vielmehr in den mittelalterlichen Kloster- und Domschulen, in denen seit dem 6. Jahrhundert nach Christus Mönche und Nonnen Unterricht gaben. Benedikt von Nursia, der Gründer des Benediktinerordens, gilt heute als Pate der Bibliothek. In den von ihm gegründeten Klöstern sammelte er literarische Schätze der Christenheit und der Antike. Die ihm unterstellten Mönche verpflichtete er zum täglichen Lesen. Die erste echte Universität im heutigen Sinn wurde dann 1088 in Bologna gegründet. Das Motto der Universität von Bologna lautet noch heute Petrus ist überall der Vater des Gesetzes, Bologna seine Mutter. Auch die meisten anderen Universitäten haben geistliche Ursprünge. Oxford, Paris und Bologna, die ersten Universitäten der Moderne, wurden alle von Christen gegründet. Die Universität von Paris ist aus der Schule der Kathedrale Notre-Dame hervorgegangen. Das Motto der Universität Oxford lautet Der Herr ist mein Licht. Dasjenige von Cambridge Von hier geht Erleuchtung und heiliges Wissen aus. Das Motto der Princeton-Universität Unter Gottes Schutz blüht sie auf. Die Yale-Universität wurde von puritanischen Geistlichen gegründet. Das Motto der Columbia-Universität lautet: In deinem Lichte werden wir Licht sehen. Die Universität von Chicago wurde von Baptisten als theologisches Seminar gegründet. Die Harvard-Universität ist die älteste Universität der Vereinigten Staaten und gilt als eine der angesehensten der Welt. Ihre Gründung geht auf christliche Kolonisten zurück. Ihr Gründungsmotto von 1692 lautet: Veritas Christo et Ecclesiae, Wahrheit für Christus und die Gemeinde. Heute ist von dem Motto nur Wahrheit übrig, weil die Erkenntnis der Gründer, dass diese ohne Christus nicht zu haben ist, verloren gegangen ist. Bei einer Suche nach den besten Universitäten der Welt findet man übrigens alle genannten Bildungsanstalten auf Topplätzen. Noch heute gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen Bildung und christlichem Glauben. Der indische Philosoph Vishal Mangalwadi zum Beispiel erklärt in seinem Buch der Mitte, dass Mizoram, der größte christliche Bundesstaat Indiens, mit 98% den höchsten Alphabetisierungsgrad aufweist. In Kerala, dem Staat mit der zweithöchsten Alphabetisierungsquote, lautet das Wort für Schule Palikudam, was das Gebäude neben der Kirche bedeutet. Mangalwadi stellt fest, dass es zwar auch in Indien brillante Persönlichkeiten gab, dass aber dort niemand auf die Idee kam, die Welt zu erforschen und Wissen weiterzugeben. Die dortigen Gurus besaßen vielmehr das religiöse Bestreben, ihren Verstand auszulöschen. Mangalwadi schreibt, Um dies zu erreichen, legten sie sich auf Nägel, begruben sich selbst oder saßen mit Mist und Asche bedeckt in der Ecke, um bewusstseinsverändernde Drogen rauchend den Weg zur Erleuchtung zu suchen. Mit dieser Philosophie sahen sie keinen Sinn darin, Wissen über die Welt zu sammeln. Dieser kurze Rundgang durch die Bildungsgeschichte sollte deutlich gemacht haben, dass ein großer Teil der Errungenschaften, die wir heute als selbstverständlich ansehen, auf das Vorbild Jesu und seine Lehren zurückgehen. Bildung für alle ohne Rücksicht auf Status, Herkunft oder Geschlecht, die Wertschätzung des Wissens und der Forschung sind ohne den christlichen Einfluss so nicht denkbar. Das gilt im Übrigen auch für die Zeit nach der Schule. Wie der Einfluss Jesu die Arbeitswelt verändert hat, darüber sprechen wir beim nächsten Mal hier bei Bibel+. Plus.